0: Bienvenue dans le podcast qui vous explique en profondeur comment vivre du coaching en restant aligné avec vos valeurs. Je suis Florence Anon et dans cet épisode, on va voir pourquoi je ne recommande pas à la majorité des coachs de créer du contenu pour développer leur activité. Aujourd'hui, vous souhaitez peut-être créer du contenu pour différentes raisons. Ça peut être pour trouver des clients à court terme et pérenniser votre activité à long terme. Ça peut être aussi parce que vous aimez bien cette posture dans laquelle c'est le client qui va venir de lui-même vers vous. Ça peut être aussi parce que ça sera plus facile à vous vendre, la personne vous connaîtra déjà, vous serez plus crédible à ses yeux et de la confiance se sera construite avec le temps. Ça peut être aussi un bon moyen d'exprimer sa créativité et diffuser son message ou encore un bon moyen par la suite de vendre des formations en ligne à son audience. Et comme dans le discours ambiant, on entend souvent qu'il faut créer du contenu, que c'est presque même une stratégie, incontournable qu'en 2020, il faut absolument créer si on a une activité et ce, ce, ces conseils-là, ce sera autant pour les, que pour les coachs, mais ça peut être aussi, tiens, les consultants doivent créer du contenu, tiens, les formateurs doivent créer du contenu, tiens, même les startups doivent créer du contenu. Euh, moi, quand j'étais en master entrepreneuriat, entrepreneuriat, nos profs nous disaient, euh, créer du contenu, ça va vous aider, etc. etc. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, la création de contenu, c'est je vais forcément dire à la mode parce qu'il y a des bonnes raisons aussi de lancer du contenu, mais il y a vraiment un phénomène autour de la création de contenu aujourd'hui qui fait que, pour moi, un coach qui veut commencer à créer du contenu, ben, il aura le sentiment d'aller dans la bonne direction, alors que ce n'est pas forcément le cas. Moi, de ce que j'observe, il y a des tonnes de coachs, et vraiment des tonnes de coachs, soit des coachs que j'ai au téléphone, je leur demande leur situation, soit des coachs que je vois faire réaliser leur propre stratégie de contenu. Et bien tous ces coachs-là que je vois, que je côtoie directement ou indirectement, eh bien, il y en a des tonnes, en fait, des tonnes parmi tous ces coachs qui ne sont pas dans les bonnes conditions pour que ça marche. Cette situation, pour moi, elle est très problématique parce que quand on parle de stratégie, on parle de la ligne directrice qui va déterminer nos actions et les résultats qu'on obtiendra durant les prochains mois. Donc, si jamais on commence ou on continue de faire une stratégie alors qu'on n'est pas encore prêt, qu'on n'est pas encore dans les bonnes conditions pour le faire et qu'elle ne marche pas du coup à terme, eh bien, ça peut nous coûter cher en termes de temps et de motivation. Et comme vous l'avez certainement remarqué, quand on lance une activité, le temps et la motivation sont deux ressources précieuses qu'il faut utiliser intelligemment. Dans cet épisode, j'aimerais donc vous expliquer pourquoi je ne recommande pas à la majorité des coachs de créer du contenu pour trouver des clients et pourquoi beaucoup d'entre eux vont faire fausse route s'ils s'orientent dans cette direction. Vous allez notamment découvrir les trois ingrédients qu'il faut absolument avoir pour créer efficacement du contenu. Pourquoi le contenu n'aide pas à trouver le bon positionnement, voire pire, vous amène sur un positionnement qui n'est pas rentable Comment la création de contenu peut créer un blocage psychologique qui vous empêchera de prendre des bonnes décisions dans le futur Et combien de temps ça prend vraiment pour réussir à trouver des clients grâce à cette stratégie Avant de démarrer, je tiens à préciser que dans ma première activité de coaching, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Oser Agir avec plus de 35 000 abonnés et j'avais notamment plusieurs vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues dessus dont deux avec 650 000 vues et durant tout mon parcours tous mes clients me découvraient uniquement grâce à mes vidéos tout ce que je vais vous partager s'appuie donc sur mon sur expérience sur l'expérience d'un coach qui a réussi à vivre d'une stratégie de contenu et durant ce parcours ben, vous imaginez bien que je me suis beaucoup renseigné sur les stratégies de contenu parce que ben, c'était ce que je faisais au quotidien et j'ai aussi côtoyé d'autres créateurs de contenu pour, on va dire, élargir ma vision de ce que c'était, en fait, bah, de vivre, ou de, en tout cas, créer du contenu sur Internet. Maintenant que tout ça c'est dit, je vous invite à vous installer confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute. La première raison pour laquelle je ne vous invite pas à créer du contenu quand vous démarrez votre activité de coaching, c'est parce qu'en général, vous n'êtes pas prêt. Et pour comprendre pourquoi vous n'êtes potentiellement pas prêt, vous devez comprendre sur quoi repose la création de contenu. Pour moi, la création de contenu repose sur trois points. Le premier point, c'est une création de contenu qui va tourner autour d'un problème précis. Par exemple, dans mon activité actuelle, je parle du problème de vivre de son activité. Du moins, j'aide les autres à vivre de leur activité. Donc ça, c'est le problème que je résous. C'est bah, comment trouver assez de clients, etc. etc. Dans mon ancienne activité... J'ai les hommes à surmonter leurs peurs pour faire des rencontres. Donc, j'étais orienté autour du problème de tout ce qui est timidité et toutes les peurs qu'il y a derrière la timidité. Si on prend un coach en reconversion qui crée du contenu, il va avoir un problème qui se situera autour de comment trouver sa voie, par exemple. Le second point important, c'est d'avoir une cible précise. Moi, par exemple, aujourd'hui, mon contenu, il s'adresse à des coachs. J'aide les coachs à vivre de leur activité. J'aide pas les consultants, j'aide pas les formateurs, j'aide pas les freelances. Je suis focalisé sur les coachs. Dans mon ancienne activité, je pas les hommes à faire des rencontres. Je pas les femmes, j'aidais précisément les hommes timides. Et je tiens à mettre la nuance parce qu'il y a une différence entre s'adresser à des hommes et s'adresser à des hommes timides. On est quand même de manière beaucoup plus spécifique. Parce que des hommes timides, ce n'est pas non plus un homme sur deux qui est timide. Ça reste une petite population parmi les hommes. Si on reprend l'exemple du coach en conversion... Lui, dans son cas-là, a priori, s'il aide les gens à trouver leur voie, il va plus s'adresser à des salariés qui sont malheureux dans leur travail. Et une fois qu'on a le problème et qui a le problème, on arrive au troisième point, qui est la connaissance de sa cible. Donc, par rapport à cette cible qui a un certain problème, eh bien, il faut savoir, il faut avoir connaissance, en fait, de, de cette cible et de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, de comment elle parle de son problème, etc., etc. Parce que le discours qu'on va donner que ça soit en vidéo, en texte, en podcast, ou peu importe en fait, eh bien, il faut qu'il touche cette personne-là. Il faut vraiment qu'elle se sente touchée pour se sentir concernée et se dire « Tiens, cette personne, elle me parle, j'ai envie d'aller plus loin avec elle, d'abord en suivant son contenu, puis ensuite, pourquoi pas, en prenant un appel pour voir si elle peut me coacher, par exemple. » Dans mon cas, par exemple, je vais donner un exemple frappant qui pourrait faire perdre énormément de points à quelqu'un qui s'adresse à des coachs sans vraiment bien connaître les coachs, eh bien, il y a pas mal de coachs qui ont une posture dans laquelle ils ne veulent pas donner de conseils aux gens, ce que je respecte totalement. Et dans cette posture, du coup, de coach qui ne donne pas de conseils, eh bien, s'il y a un, quelqu'un comme moi qui va créer du contenu pour les coachs et qui va dire aux coachs Vous devez donner des conseils pour peu importe la raison », mais qui va dire « Vous devez donner des conseils à vos, à vos, à vos futurs clients », eh bien un coach qui a cette posture du « je ne veux pas donner de conseils », il va sauter au plafond et la personne qui a dit ça va perdre beaucoup de crédibilité à ses yeux. Donc vous voyez, par exemple, si vous êtes du coup concerné par cet exemple-là, à quel point bah, une méconnaissance de sa cible peut engendrer des vrais problèmes pour être crédible et avoir l'attention des gens, etc., etc. Pour réaliser une bonne stratégie de contenu, et peu importe la stratégie d'ailleurs, vous devez donc avoir les trois ingrédients dont je viens de parler, c'est-à-dire savoir quel problème majeur vous aidez à résoudre, qui est vraiment prêt à payer pour résoudre ce problème et une connaissance de votre cible. Et une fois que vous avez le bon problème, la bonne cible et le bon discours, vous êtes dans des bonnes conditions pour trouver efficacement des clients. Et le problème quand on démarre une activité de coaching, c'est qu'on a rarement ces trois ingrédients de présent. Soit on n'a pas le bon problème, soit on n'a pas la bonne cible, soit on ne connaît pas assez bien sa cible. Mais franchement, j'ai très 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 rarement vu un coach qui avait ces trois ingrédients et j'ai aussi vu des coachs qui n'en avaient aucun des trois au moment du démarrage. Pour illustrer un peu plus en quoi c'est un problème, je vais vous donner à chaque fois un exemple de quelle répercussion potentielle ça peut avoir sur une stratégie de contenu d'avoir un de ces ingrédients qui manque. Si on prend un coach qui n'a pas identifié un problème précis, il va peut-être commencer à créer du contenu autour du développement personnel qui est une thématique, il faut bien distinguer, un positionnement autour d'une problématique, d'un positionnement autour d'une thématique. Et donc, s'il parle de développement personnel, il aura du mal à capter l'attention des autres parce qu'il y aura des contenus plus spécialisés que lui ailleurs. Par exemple, s'il fait une fois sur dix un article sur comment trouver sa voix, et ben face à un autre coach qui crée que du contenu sur comment trouver sa voix, ben l'autre coach sera beaucoup plus intéressant à suivre parce que tout le contenu parlera à la cible qui cherche sa voix. En plus de ça, quand on crée beaucoup de contenu, eh bien, on paraît moins crédible, même si ce n'est pas forcément vrai. C'est une réflexion émotionnelle. C'est comme si vous passez devant un resto qui fait des sushis et des pizzas. En soi, quelqu'un peut très bien être très bon pour faire des sushis et des pizzas, mais quand vous voyez ça sur un restaurant, vous dites Attends, il fait des sushis et des pizzas, c'est louche le truc. Il y a aussi une question de fidélité. un moment, si. Je suis un coach en conversion pour trouver ma voie, par exemple, et qu'après, il va parler de comment gérer ses problèmes de couple, et puis après, de comment être un dirigeant inspirant. Sauf si je suis un dirigeant perdu qui veut motiver ses équipes et qui a des problèmes avec sa femme. Bon, il n'y a pas trop de raisons que je vais suivre tout son contenu. Et quand on crée du contenu, ben il faut créer une audience, il faut créer de la rétention, il faut avoir cette, cette une espèce de ben, une audience qui grossit au fil du temps et qui va de plus en plus... Euh, générer de, de trafic sur notre site, sur notre chaîne, etc. etc. Donc, il y a tout ce phénomène d'audience qui se crée, ben, qui est très dispersé. Et donc, ben, voilà, on n'a pas une audience fidèle et c'est un vrai problème dans une stratégie de contenu. Un coach peut aussi avoir identifié bien le problème, mais ne pas avoir identifié la cible qui est vraiment prête à payer pour résoudre ce problème. Et dans ce cadre-là, on peut se construire une audience de personnes qui sont intéressées par la problématique dont on parle, mais qui ne seront pas forcément prêts à payer pour ça. Par exemple, un coach qui crée du contenu autour de comment trouver sa voie peut autant attirer un jeune de 18 ans qui cherche à faire le bon choix pour s'orienter euh, dans ses choix post-bac un salarié malheureux dans son travail qui souhaite se reconvertir. Et du coup, ben, forcément, je pense en tout cas, et pour l'avoir accompagné sur ce sujet, c'est beaucoup plus facile d'aider... De vendre un coaching pour trouver sa voix à un salarié malheureux de 35 ans, ça fait 10 ans qu'il est dans le même boulot, qu'il n'aime pas ça et qu'il sent qu'il n'est pas à sa place et qu'il aussi a du budget parce que ben, il est, il travaille que un, un jeune de 18 ans qui va peut-être devoir convaincre ses parents, qui se dit que c'est peut-être pas encore urgent de trouver absolument sa voix, etc., etc. Donc, si en créant du contenu, il sait pas vraiment à qui il s'adresse et au final, ben, le contenu qu'il qui fait va plus s'adresser sans trop y faire gaffe à des, à des jeunes de 18 ans, il peut se créer une audience, certes, mais pas forcément une audience rentable. Et du coup, si derrière, les gens ne sont pas prêts à payer pour son coaching, eh ben, il ne va pas trouver de clients alors que ça reste le but de la création de contenu. Et là, je tiens un petit peu à nuancer mes propos. Ça ne reste pas uniquement le but. Bien sûr qu'on est toujours content d'aider aussi gratuitement les gens quand on crée du contenu. Mais à un moment, si on aide que gratuitement les gens quand on crée du contenu et qu'il n'y a jamais personne qui vient en coaching avec nous et eh bien à un moment la création de contenu ça devient plus qu'un hobby plus, ça fait plus partie d'une activité en fait donc si vous voulez créer une activité rentable il faut garder en tête que votre contenu à un moment ou à un autre il doit ramener des clients et si jamais vous n'avez pas une cible précise en tête et que vous créez une audience qui ne cherche pas forcément à prendre du coaching et eh bien cette mission vous en éloignez un coach peut savoir identifier un bon problème identifier la bonne cible mais pas avoir une connaissance suffisante de sa cible et dans ce cas-là, comme je l'ai un petit peu dit au-dessus, eh son contenu ne va pas bien parler à sa cible. Il n'utilisera pas les bons mots. Il ne va pas parler du problème comme sa cible en parlerait. Et du coup, ben, sa cible ne se sentira pas comp comprise en fait, et il aura du mal à avoir son attention. Donc là, eh bien, il va simplement créer du contenu en fait, qui ne va pas marcher, soit parce que les gens ne cliqueront pas dessus, soit parce que quand les gens cliqueront dessus, eh bien, ils ne se sentiront pas assez touchés pour avoir envie de suivre cette personne. Sachant tout ça, si jamais il vous manque un de ces ingrédients, que ce soit le bon problème, la bonne cible ou le bon discours, eh bien je recommande de ne pas créer de contenu aujourd'hui sous peine de vous exposer au problème dont je viens de parler. Après, vous allez peut-être me dire qu'il faut bien commencer quelque part. Pourquoi on ne pourrait pas créer du contenu aujourd'hui et affiner le problème, la cible et la connaissance de sa cible par la suite parce qu'au fond, et c'est vrai, c'est très rare d'avoir les trois ingrédients dès le début. Donc, en fait, le vrai enjeu, c'est pas de commencer avec une démarche parfaite. Le vrai enjeu, c'est de réussir à calibrer sa démarche. Et ça fait partie intégrante du processus pour vivre du coaching. Ici, je suis d'accord avec le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une démarche parfaite pour démarrer. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est sur le fait que la stratégie de contenu va aider justement à bien calibrer sa démarche pour finir dans la bonne direction. Pour moi, la stratégie de contenu pose un réel problème au niveau du feedback et de la prise de recul. Et pour moi, quand on crée du contenu, on a un manque cruel de feedback et de prise de recul, justement. Concrètement, la première fois que vous allez créer un contenu, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, en général, vous n'allez pas avoir une grosse audience. Souvent, par part de zéro, donc votre premier contenu, il va peut-être faire 5 vues, 10 vues, 15 vues. Et même si vous me dites « Ah, moi, j'ai un réseau sur LinkedIn avec plein de gens, etc., j'ai 1500 personnes dessus. » Alors déjà, ce n'est pas parce que vous avez 1500 personnes sur votre réseau qu'en postant un contenu, il y aura 1500 personnes qui vont le voir, loin de là en général. Et ensuite, si vous ciblez les dirigeants et que dans votre réseau, il n'y a que des salariés, eh bien, s'il n'y a aucun dirigeant qui voit votre contenu, bah, c'est comme si ça comptait pour zéro, d'accord 100 salariés qui voient du contenu pour dirigeants, ce n'est pas votre cible. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt de compter ce genre de vues. Bref. En général, quand vous démarrez, vous faites très peu de vues au début. Durant vos premiers contenus, vous n'aurez donc aucun feedback, que ce soit en termes de vues, de commentaires ou de likes, pour vous assurer que vous êtes dans la bonne direction. Vous n'aurez vraiment aucun indicateur qui vous dit « C'est bien ce que tu fais, continue comme ça, tu es sûr d'aller dans le bon chemin. » Et même si parfois vous allez avoir quelques likes ou quelques commentaires éventuellement, imaginons que ça arrive et ben, un commentaire ou un like, ça ne donne pas suffisamment une indication suffisamment de forte pour avoir cette certitude d'aller dans la bonne direction. Et comme ça prend du temps de se construire une audience, et je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans l'épisode, bien vous pouvez passer littéralement plusieurs mois à créer du contenu sans avoir aucun feedback ou aucun feedback significatif pour orienter vo vos décisions et aussi nourrir euh, vos propres réflexions personnelles. Et statistiquement, c'est quasiment tout le temps ce qui va arriver. Vous allez passer des mois entiers à créer du contenu et derrière, vous aurez très peu d'interactions pour diriger vos actions. Et là, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que après avoir passé trois mois à créer du contenu, est-ce que vous aurez ce, ce sentiment de dire « Ah tiens, la vie est belle, tout va bien, je continue ainsi ?» Non. En général, vous allez vous remettre en question. Vous allez dire « Bon, j'y passe beaucoup de temps. » Je n'ai pas encore beaucoup de signes que ça peut vraiment bien marcher. Est-ce que je suis sur la bonne voie Vous allez forcément, à un moment ou à un autre, vous poser cette question. Et il faut se la poser, parce que, en général, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on fait rarement les choses parfaitement dès le début. Et avoir un peu de doute, c'est bien, parce que le doute, ça nourrit... Le doute, en tout cas, en modération, ça nourrit la prise de recul, ça, ça nourrit la réflexion, et ça permet ensuite de mieux calibrer ses actions et d'avancer. Donc forcément, je pense qu'il y aura une phase de doute et une phase de remise en question. Et durant ces phases de remise en question, vous allez vous poser certaines questions. Et en général, il y a ces questions-là qui vont tomber. Est-ce que mon positionnement est le bon Est-ce que la qualité de mon contenu est bonne Ou est-ce que je dois juste continuer à faire ce que je fais exactement comme je le fais et juste être patient parce que ça prend du temps à marcher Et là, vous pouvez être dans une situation où c'est le bordel total. Si c'est juste une question de temps, si vous devez juste être patient mais qu'à la place, vous décidez de changer de positionnement pour partir d'un positionnement qui était voué à marcher à un positionnement qui est voué à échouer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Vous étiez en train de réussir, vous étiez sur les rails de la réussite, et vous venez de changer de direction pour aller sur les rails de l'échec. Et vous n'avez même pas conscience que vous venez de faire une décision qui aura de telles répercussions. Et en soi, c'est terrible. La même réflexion peut avoir lieu sur le contenu. Si vous avez un bon format, si vous parliez de la bonne manière à votre cible mais que, bah, par manque de feedback, vous remettez ça en question, qu'est-ce qui va se passer Vous pouvez partir sur un discours différent, etc., et du coup, bah, avoir un discours beaucoup moins pertinent de ce que vous faisiez à la base, et qui était la bonne solution. Et si on va un peu plus loin, si jamais vous êtes juste patient, vous dites « Ok, je dois être patient », et vous continuez sur exactement le même chemin, exactement le même contenu, sur la même problématique, etc., etc. mais qu'au final votre positionnement par exemple il est pas bon et qu'il faudrait le changer en fait eh bien vous pouvez être en train de vous diriger droit dans le mur sans vous en rendre compte encore une fois à cause de ce foutu manque de feedback okay vous devez donc comprendre que si jamais vous lancez du contenu sans être sûr d'aller dans la bonne direction, sans être sûr du bon problème, de la bonne cible et du bon discours, eh bien quand vous allez tomber sur ce genre de remise en question ce sera extrêmement dur pour vous d'orienter votre projet dans la bonne direction et vous pourrez totalement aussi le saboter si vous étiez sur la bonne voie et je trouve cette situation assez terrible et elle est vraiment bah, très 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 délicate à gérer et il n'y a pas trop d'autres solutions que de savoir où on va en fait avant de partir sur le chemin c'est un petit peu comme si vous vous engagez sur une route avec du brouillard vaut mieux avoir le GPS activé si jamais vous ne pouvez pas voir les panneaux euh, sur l'autoroute par exemple, vous voyez le truc donc voilà, dans un environnement où c'est le brouillard complet, ben il faut avoir assez d'informations parce qu'on ne peut pas se fier à l'environnement pour avoir des feedbacks du « est-ce que je suis sur la bonne direction ou non ?» Après, on peut aussi tomber dans un scénario où on crée du contenu et on a une audience qui se crée et plutôt que d'avoir un manque de feedback, ben on va avoir de plus en plus de vues, de plus en plus de commentaires, de plus en plus de likes et qu'en fait, à partir de cette audience qui va se créer, si jamais ça arrive, eh bien, on peut quand même bien calibrer sa démarche pour arriver à la bonne destination. Eh bien, ici, j'ai envie de vous dire que même ça, ce n'est pas suffisant. Même si votre contenu marche rapidement et que vous faites, par exemple, 500 vues par contenu, eh bien, vous n'aurez que la confirmation que les gens aiment votre contenu et que votre positionnement plaît, mais vous n'aurez pas la confirmation la plus importante, qui est est-ce que les gens sont prêts à payer pour vos services ça, c'est un piège dans lequel je suis, d'une certaine façon, tombé dans mon J'avais, Quand j'avais fait mes premières vidéos, j'avais pas mal de commentaires d'adolescents qui me réclamaient des vidéos sur comment draguer quand on est au lycée. Et j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Elle a plutôt bien marché quand je l'ai lancée. Et aujourd'hui, elle a 87 000 vues, ce qui est quand même plutôt sympa. Et suite à ce succès, j'avais aussi créé une autre vidéo qui s'appelle « Comment embrasser la première fois ?» qui a fait 200 000 vues. Alors en soi, c'est cool, j'étais content d'augmenter mon audience. Mais ensuite, quand j'ai voulu vendre du coaching, eh bien je me suis rendu compte que ben, des adolescents de 15 ans, 16 ans, même 18 ans, ben, c'était pas ma cible idéale, en fait. C'était pas eux qui allaient prendre un coaching pour débloquer leur vie amoureuse. Moi, ma cible idéale, ceci était plus autour des 30 ans, 35 ans, voire 40 ans. Donc j'avais créé, en fait, je m'étais construit en partie une audience qui n'apportait pas vraiment de clients en fait donc qui dans une optique de créer du contenu pour se développer une activité et vivre du coaching n'avait pas vraiment d'intérêt heureusement tout mon contenu ne tournait pas autour du contenu pour les adolescents mais voilà avec du recul je me suis dit que vouloir faire des vues et écouter son audience ben, c'est pas toujours la bonne solution parce qu'elle peut nous diriger vers un positionnement qui n'est pas toujours rentable et en prenant du recul aujourd'hui je me rends compte aussi que certaines vidéos de ma chaîne qui n'ont pas fait beaucoup de vues et qui, sur le coup, ben, j'étais un petit peu... Euh, vous voyez, j'étais pas trop satisfait parce que je me disais « Tiens, ces, ces vidéos-là, elles n'ont pas fait beaucoup de vues. C'est dommage. J'aurais aimé en, en faire plus. » Eh bien, pas mal de vidéos qui ont fait peu de vues. C'est des vidéos qui m'ont apporté pas mal de clients parce qu'au final, je m'adressais certes à une population plus petite de mon audience, mais c'était ma vraie audience, mon cœur d'audience, mes vrais clients. Et du coup, bah, des vidéos qui ont moins marché que les autres étaient pourtant plus efficaces en termes de stratégie de contenu. Tout ça pour vous dire que même si vous gagnez beaucoup d'abonnés, que vous avez beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, etc., c'est pas forcément un bon indicateur à suivre pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Si après vous avoir dit tout ça, vous n'avez pas les trois ingrédients essentiels pour commencer à créer du contenu efficacement, mais que vous avez toujours envie de vous lancer et que vous n'allez pas forcément m'écouter... Laissez-moi rajouter une seconde couche de conséquences négatives qui peut arriver si vous vous lancez en vous expliquant pourquoi, en démarrant une stratégie trop tôt, vous pouvez être limité pour changer de positionnement, même si vous avez conscience que ce n'est pas le bon, à cause d'un phénomène qui s'appelle l'escalade de l'engagement. Alors en soi, l'escalade de l'engagement, qu'est-ce que c'est C'est un comportement humain dans lequel un individu a des résultats de plus en plus négatifs mais continue d'adopter le même comportement plutôt que de changer de cap, parce qu'il souhaite garder une cohérence avec ses actions précédentes. Pour illustrer ce phénomène, on va prendre une étude de cas réel, qui est le musée des confluences à Lyon, qui avait un coût initial prévu de 60 millions, et pour qui les décideurs, ceux qui ont décidé du est-ce qu'on construit un musée ou pas, ont déterminé que c'était un bon investissement à ce prix. Et durant la construction, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, arrivé à 20 millions, les ingénieurs se sont rendus compte que ça allait coûter beaucoup plus cher que 60 millions. Donc, ils avaient déjà construit pour 20 millions d'euros. Et à ce moment-là, ils se sont dit « mince, ça a coûté en fait beaucoup plus cher ». Et là, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que, d'après vous, les décideurs ont fait Est-ce qu'ils ont adopté un choix rationnel en se disant « bon, ben, nous, on avait calculé que c'était jusqu'à 60 millions, que c'était un bon investissement. Au-delà, ça n'avait plus le coût ». On a dépassé la ligne qu'on s'était fixée, donc on arrête, parce que c'est la meilleure décision à prendre. Ou est-ce qu'ils se sont dit « Ah ben non, on a déjà mis 20 millions d'euros, on ne va pas quand même arrêter euh, après avoir dépensé 20 millions d'euros. J'ai quand même pas envie... Euh, » Voilà, ils n'avaient pas envie, en gros, pour simplifier, d'avoir euh, perdu en fait les 20 millions d'euros, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont décidé de poursuivre malgré tout, à cause du coup de leur engagement initial, même si ce n'était pas une bonne décision de continuer, vous voyez et là, si on reprend la définition, eh bien, on voit bien qu'ils ont gardé le même cap malgré des conséquences négatives pour rester cohérents avec leur action passée. Donc ils ont gardé le même cap, ils vont construire ce musée malgré des conséquences négatives que finalement l'investissement ne bah, vaudra pas le coup même quand le musée sera prêt pour rester cohérent avec leur action passée qui est ici l'investissement initial en termes de bah, les 20 millions investis tout simplement. Et vous savez quoi eh bien, Ce scénario s'est reproduit plusieurs fois. Plusieurs fois durant la construction, bah quand ils sont arrivés à 100 millions, on leur a dit que ça coûtait plus cher. Quand ils sont arrivés à 200 millions, on leur a dit que ça coûterait plus cher, etc. etc. Et au final, eh ben, le musée a coûté 5 fois plus cher que prévu, soit 300 millions d'euros. Et ce fut un désastre économique à cause justement de cette escalade de l'engagement. La morale de cette histoire, c'est quoi C'est que plus on s'investit dans un projet, plus l'escalade de l'engagement qui se crée peut nous faire perdre la raison et en voulant rester absolument cohérent, on finit par s'enfoncer dans une direction qui est de plus en plus mauvaise pour nous. Et ici, il faut bien comprendre que c'est pas facile de s'en sortir. Alors, vous imaginez bien que sur des projets aussi énormes, on prend pas comme ça des décisions euh, sur un coup de tête, ok C'est à chaque fois réfléchi. Les gens vous diront bah, que c'est des gens intelligents, bien placés, qui ont fait des études, qui vont prendre toutes ces décisions-là. C'est pas, pas n'importe qui, qui qui construit un, un, un musée et il y a plein d'acteurs en jeu. Et pourtant, eh bien, les gens n'ont pas réussi, toutes les personnes responsables de, de, de ce musée-là de la construction n'ont pas réussi à sortir de ce schéma d'escalade de l'engagement pour plusieurs raisons, je vais en citer quelques-unes mais il y en a beaucoup plus que ça déjà parce qu'il faut avouer qu'on a eu tort et en tant qu'être humain, bon, on a notre petit ego et on a du mal à avouer qu'on a tort il faut aussi déconstruire tout ce qu'on a construit et ça c'est difficile de dire qu'on a bâti des choses pour rien et qu'il va falloir même les casser parce qu'en plus d'arrêter la construction, il va falloir déconstruire il va falloir enlever toutes les fondations qu'on a mises en place, etc., ce qui va rajouter un petit coup en passage. Et euh, dernière chose aussi, il faut accepter bah, qu'on a perdu beaucoup de temps et d'énergie pour parfois pas grand-chose. En dehors de l'investissement en termes d'argent, bah, c'est des équipes, c'est des heures et des heures de travail de plein de personnes différentes qui sont investies dans un projet qui finalement bah, ne donnera rien. Donc dans ce cadre-là, c'est très dur de se dire qu'on a fait une faute et on préfère se dire « non, mais ça va marcher, ça va marcher », qu'accepter la réalité qu'en fait, ben, on n'était pas sur le bon chemin et qu'il faut faire marche arrière, en fait. Je vous dis tout ça parce que quand on cherche à créer du contenu, on peut rapidement tomber justement dans cette escalade de l'engagement. On peut par exemple s'imaginer un coach passionné par le développement personnel qui va décider de créer du contenu autour de cette thématique. Et il va aborder des sujets variés comme comment réussir ses objectifs, comment gérer ses émotions, comment mieux communiquer, comment augmenter son leadership, comment trouver sa voie, comment gérer son équilibre vie pro-vie perso et ainsi de suite. Et il va créer du contenu chaque semaine pendant plusieurs heures et au bout de six mois ça marche toujours pas bien, il n'a toujours pas de clients suite à cette stratégie de contenu malgré des centaines ou des dizaines d'articles et de vidéos qui sont postés etc. régulièrement et il va me rencontrer. Et moi, quand je vais sur son site, ben, je me rends compte que son contenu, il est généraliste et je vais lui préconiser, en fait, pour qu'il puisse plus facilement vivre du coaching, d'avoir un positionnement beaucoup plus précis. Est-ce que vous pensez que, dans ce scénario, après avoir passé des centaines d'heures à créer du contenu pendant six mois, il va dire ah, « ok, Florent, tu viens juste de me dire que 95% du travail que j'ai fait, ça ne sert à rien parce que ben, mon audience que j'avais construit, elle me suit sur plein de sujets différents. » donc si jamais je vais que sur un sujet, eh bien, je vais éliminer une grosse partie de mon audience. Mais en même temps, tu es en train de me dire que l'audience que j'élimine, bah, ce n'est pas des gens qui sont prêts à payer, donc il faudrait que je le fasse. Mais en même temps, je n'ai pas envie de perdre une audience. En même temps, je n'ai pas envie de me dire que pendant six mois, j'ai pas créé le bon contenu, etc. etc. Bref, il y aura tout un... D'un côté, une partie de son cerveau lui dira « bah C'est vrai, Florent, il a raison, il faut que tu te positionnes. » Et d'autre côté, une partie de son cerveau lui dira « Non, mais attends, tu as bossé six mois, euh, arrête, fais pas une connerie, bordel tu veux pas qu'on perde tout ce temps, tu veux pas quand même... Euh, non, arrête, tu as, as trop investi pour faire, pour faire, euh, faire demi-tour maintenant, quoi. Donc il y aura tout ce conflit interne, et euh, dans pas mal de cas, là, je vais pas trop m'avancer sur est-ce que la personne va, va prendre la décision ou pas de, de sortir de cette escalade de l'engagement, mais dans beaucoup de, dans beaucoup de cas, je pense que vraiment dans beaucoup de cas, ça va être très dur pour elle de sortir de cette escalade de l'engagement. Et donc, et ben, d'une certaine façon, si elle reste dans un schéma qui est voué à l'échec, je suis un petit peu dur, hein, mais euh, créer, du, créer du contenu généraliste en 2020, ça, ça marche plus. Et je suis un peu cash là, mais ça peut pas marcher. C'est trop, trop généraliste, il y a trop de concurrents, il y, y a beaucoup trop de choses pour que ça marche. Peut-être qu'il y a dix ans ça pouvait marcher, aujourd'hui ça ne marchera plus. Et eh bien moi je suis con, convaincu en tout cas, d'un point de vue personnel, que ça va échouer sa stratégie s'il fait que du contenu généraliste. Et donc bah, d'une certaine façon, s'il n'accepte pas de sortir son escalade de l'engagement, il se condamne, selon moi encore une fois, à échouer. Sachant bien sûr que tout ce raisonnement, il marche autant pour un coach qui est parti sur un positionnement généraliste et qui doit partir sur un positionnement plus précis, mais ça peut être aussi un coach qui a un positionnement déjà très précis, mais qui cible une problématique qui n'est pas rentable et qui doit du coup s'orienter vers une autre problématique qui lui permettra de trouver des clients, de trouver des gens qui sont prêts à payer pour résoudre le problème dont il parle. La stratégie de contenu peut donc être assez vicieuse parce que plus on crée du contenu, plus on va s'enfermer dans un positionnement dont il sera dur de sortir à cause de l'escalade de l'engagement, parce que chaque jour, on va construire des choses qu'il faudra peut-être un jour accepter de déconstruire pour aller dans une autre direction. Pour finir ce podcast, j'aimerais vous parler d'une dernière condition qui est essentielle selon moi pour qu'on puisse réussir à trouver des clients grâce à une stratégie de contenu. Et cette condition, elle est valable même si on a euh, les trois ingrédients pour réussir, c'est d'avoir suffisamment de temps pour laisser le temps à sa stratégie de contenu de marcher. Quand on démarre une stratégie de contenu, on peut avoir cette idée que ça va marcher assez rapidement, qu'on va créer du contenu qui va être énormément partagé, qu'on va faire des centaines de vues et que sur ces centaines de vues, en fait, on va trouver comme ça quelques clients potentiellement. Quoi. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, en général, vos premiers articles, vos premiers posts, vos premières vidéos, elles vont faire très peu de vues. Et ça va prendre un temps fou de se créer une grosse audience autour de votre contenu. Concrètement, en analysant des statistiques sur YouTube, donc là je vais parler de YouTube, mais ça s'applique à peu près à n'importe quelle plateforme, parce que c'est un petit peu les mêmes logiques à chaque fois partout, eh bien j'ai remarqué qu'en termes de croissance, on pouvait s'attendre en moyenne pour une chaîne qui marche bien, qui se développe normalement, à 0,3% de croissance par jour. Concrètement, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes à 1000 abonnés, eh bien vous allez gagner 3 abonnés par jour. Si vous êtes à 10 000, vous allez en gagner 30. Si vous êtes à 100 000, vous allez en gagner 300, et ainsi de suite. Donc dit comme ça, ça paraît sympa. Quand on a 10 000 abonnés, 30 par jour, on se dit « Waouh, c'est quand même assez dingue ». Mais au début, vous ne partez pas avec 10 000 abonnés. Au début, vous partez en général avec 0 abonnés. Et si on prend le cas, le cas où vous êtes, par exemple, à 100 abonnés, eh bien, 0,3% de 100, ça fait combien Ça fait 0,3, okay Donc, ça veut dire que vous allez gagner 0,3 abonnés tous les jours, donc un abonné tous les trois jours. Quand vous avez 100 abonnés, vous gagnez un abonné tous les trois jours. Et ça, c'est la croissance normale, c'est la croissance euh, que la majorité des gens auront, en fait. Même, et j'insiste, hein, même si on crée du bon contenu. Hein. Parce qu'il ne faut pas croire que vous faites une vidéo qui est géniale, que le monde va vous récompenser, que l'univers, les planètes vont s'aligner pour vous récompenser de votre bon travail. Vous pouvez faire une super vidéo, tester. vous pouvez être une super vidéo, vous la postez sur YouTube, vous n'avez encore euh, aucune vidéo, vous verrez, vous allez faire 5 vues, même si elle est géniale. Okay en général, en tout cas, c'est ce qui arrive. Bien sûr, tout mon discours-là, il est généralisé, mais voilà, c'est des statistiques, c'est des moyennes, c'est ce qui arrive pour la majorité des gens. On n'est jamais à l'abri d'avoir sa chaîne qui explose d'un seul coup, etc. Mais ça reste des cas rares. Et si vous basez euh, votre réussite sur une potentielle éventualité qui arrive peut-être à 0,5% des gens, bon, vous jouez un petit peu au loto pour réussir votre activité. Tout ça pour vous dire que quand vous commencez à créer du contenu, en général, au début, c'est la traversée du désert. C'est très, très lent à démarrer. Mais une fois que ça marche, encore faut-il arriver au stade où ça marche, eh bien... Il y a un effet boule de neige et ça continue un petit peu à avancer tout seul comme par magie. Pour vous illustrer cette idée, je vais prendre comme exemple mon propre parcours sur YouTube en vous expliquant comment je suis passé de 0 abonnés à 36 000 abonnés en 4 ans et demi, sachant que j'ai publié en moyenne une vidéo par semaine. J'ai lancé ma chaîne en 2016 et en février 2016, j'ai posté, du coup, ma première vidéo avec zéro abonnés. Quasiment un an plus tard, en janvier 2017, j'avais 1100 abonnés. Sachant qu'à ce moment-là, quand j'ai remarqué que ça prenait du temps de trouver des vues, de faire des vues sur YouTube, eh ben, j'ai décidé de poster ma vidéo sur certains forums que je fréquentais où il y avait des hommes timides pour un petit peu booster, on va dire, manuellement ma progression afin de passer plus vite justement le cap des 1000 abonnés. Et même si ça paraît peut-être peu d'avoir fait 1000 abonnés en quasiment un an, sachez que pour avoir fréquenté pas mal de communautés en ligne où il y avait des jeunes créateurs de contenu, donc des gens qui lançaient leur chaîne YouTube ou leur podcast ou leur blog ou peu importe en fait, eh bien, c'était pas du tout rare, c'était même un cas très très fréquent que les gens prenaient facilement un an pour se construire une première communauté de 1000 personnes euh, qui les suivaient. Et il y en a même certains qui, après un an, n'avaient toujours pas 1000 personnes derrière eux. J'avais donc, en janvier 2017, 1100 abonnés. Et six mois plus tard, en juin 2017, j'ai fait 2000 abonnés. Et si vous faites les calculs, on est environ à un taux de 0,3% de croissance par jour. Six mois plus tard, en janvier 2018... J'avais 3800 abonnés et encore une fois, on est proche des 0,3% de croissance par jour. Six mois encore après, en juin 2018, j'étais à 6300 abonnés. Encore une fois, toujours le fameux 0,3% de croissance par jour. Et là, je viens de penser à une autre statistique intéressante qui peut être à prendre en compte aussi dans votre raisonnement pour que vous puissiez vous projeter du, du temps que ça peut prendre pour réussir sur YouTube ou ailleurs. Sur YouTube, concrètement pour 100 vues, vous allez gagner un abonné. Donc concrètement, pour avoir 1000 abonnés, il faut que sur votre chaîne, le cumul des vidéos fasse 100 000 vues. Et pour avoir 10 000 abonnés, le cumul des vidéos doit faire 1 million de vues. On parle bien sûr ici hein, du cumul de toutes les vues de toutes vos vidéos. Bref, si on reprend, en l'espace de quasiment un an, j'ai fait 1100 abonnés. En un an et demi, j'ai fait 2000 abonnés. En deux ans, j'ai fait 3800 abonnés. Et en deux ans et demi, j'ai fait 6300 abonnés. À partir de là, l'effet boule de neige s'est accéléré. J'ai notamment publié mes deux vidéos qui ont fait 650 000 vues et qui ont bien contribué au développement de ma chaîne et de mon audience. Et je suis passé... Donc, sur le coup, j'ai pas fait 650 000 vues. Hein, C'est les vues cumulées aujourd'hui. Mais bon, quand je les ai lancées, elles ont quand même assez vite bien marché. Fait un peu plus de vues que les autres vidéos, etc., etc. Et du coup je suis passé de 6300 abonnés à 19 000 abonnés en 6 mois. Donc, en janvier 2019, j'avais 19 000 abonnés sur ma chaîne. 6 mois plus tard, en juin 2019, je suis passé à 26 000 abonnés. À partir de là, j'ai arrêté de faire des vidéos, tout simplement parce que j'ai enclenché ma transition vers mon autre projet, donc le projet sur lequel je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, en juin 2020, un an plus tard je suis à 36 000 abonnés sur ma chaîne. Si on prend un peu de recul par rapport à ma situation, j'ai galéré comme pas possible à créer du contenu souvent pendant un an pour réussir à dépasser les 1000 premiers abonnés. Et à la fin, j'ai littéralement gagné 10 fois plus d'abonnés. J'ai littéralement gagné 10 000 abonnés sans publier la moindre vidéo. Et quand je vous dis ça, d'un côté, je trouve ça génial parce qu'on voit à quel point... Ben, Créer du contenu, quand ça marche bien, ça peut continuer à marcher, entre guillemets, sans rien faire, parce que j'ai littéralement rien fait pendant un an. Et en même temps, ça paraît terrible, parce qu'on se dit « Tiens, mais on galère tellement au début, et sans fournir plus d'efforts à la fin, ça marche dix fois plus vite. » Parce qu'à la fin, je fournissais pas plus d'efforts pour produire mes vidéos qu'au début. Vous voyez, j'ai toujours eu la même énergie, la même envie, la même implication. Du... Pendant les trois ans, j'ai pas un moment plus produit qu'un autre, etc. C'était toujours un effort constant, sauf que pendant la première année, bah, il était très 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 peu récompensé, et à la fin bah, j'étais euh, largement plus récompensé, entre guillemets, que ce que je méritais. Même si d'une certaine façon, les 10 000 abonnés, je ne les ai pas volés, c'est ces trois ans de vidéos qui, qui m'ont aidé à les, à les avoir. Mais quand même, vous voyez, d'un point de vue euh, personnel, quand on voit ça, on se dit mince, quoi, enfin, bref Je pense que vous l'entendez euh, un peu à ma voix, la manière dont j'exprime, mais moi, je trouve ça génial et dingue en même temps. Quoi. Ça me révolte en même temps, je trouve ça génial. Bref, c'est un peu un sentiment partagé que j'ai en moi. Et quand j'y repense, en fait, à cette création de contenu, pour moi, créer du contenu, c'est un peu comme si on commençait un jeu vidéo par la fin. On commence par le plus dur, sans avoir de compétences, et après, ça devient de plus en plus facile, alors qu'on a de plus en plus de compétences et de plus en plus d'audience pour nous soutenir. Donc on commence par le plus dur, <rire> en partant de zéro, et puis après, quand on gère, bah, on a encore plus d'équipements pour gérer, quoi, si on peut dire ça un peu comme ça. Si vous partez dans une stratégie de contenu, gardez en tête que ce sera ça, les règles du jeu. Ça sera commencer par le plus dur, et si jamais vous arrivez à survivre au, au boss du début... <rire> Vous arrivez à traverser le désert, et bien vous pourrez après prospérer. Mais encore faut-il réussir à tenir pendant la traversée du désert. Vous devez donc garder en tête que la création de contenu, d'un côté, ça peut être génial, mais ça reste un marathon qui sera bénéfique à long terme. Et qu'avant d'arriver à cette phase où ça marche un petit peu par magie, et bien il faut passer la traversée du désert. Il faut publier beaucoup de contenu sans avoir beaucoup de feedback, sans gagner beaucoup en abonnés parfois sans savoir si on va exactement dans la bonne direction. Et en passant un temps et une énergie folle à s'investir, voilà, sans avoir un retour direct en fait, sur notre investissement. C'est un petit peu comme quand vous plantez un arbre, ben, vous pouvez être là à arroser tous les jours votre arbre. Si vous dites « pousse vite, pousse vite, pousse vite », vous allez être dans la merde, parce qu'un arbre, ça prend du temps à pousser. Donc si vous plantez un arbre, eh bien, vous, vous devez accepter qu'il va peut-être prendre des années avant de juste d'émerger et de faire quelques mètres, en fait. Sauf que quand vous plantez un arbre, vous pouvez aller faire plein d'autres choses le temps qu'il pousse. Alors que quand on crée du contenu, il y a ce côté-là aussi, on est très attaché. On a passé 5 heures, 10 heures à préparer une vidéo, on la poste. Bah, on est en train de là de guetter tous les jours le nombre de vues, guetter le nombre de commentaires, guetter les retours. Donc c'est comme si qu'on était devant un arbre et qu'on lui disait tous les jours « pousse, 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 pousse ». Il y a vraiment de quoi devenir fou. Et donc il faut réussir à avoir cette posture détachée. Sinon, bah, on, peut, on peut, vraiment, ça peut être une situation ultra frustrante. Et en dehors de ça, parce que ce n'était pas vraiment le point que je voulais vous dire là en priorité, c'est que comme un arbre, ça prend des années à pousser, eh bien une stratégie de contenu, ça peut prendre un an, voire deux ans à marcher. Donc si vous n'avez pas ce temps devant vous et que vous mettez bah, tous vos œufs dans, les mêmes, dans le même panier et que vous vous appuyez sur la stratégie de contenu pour pouvoir en vivre, et que, vous avez, que ça prend deux ans pour marcher et que vous n'avez qu'un an devant vous, bah, au bout d'un an, bah, ça ne marchera pas. Il faudra peut-être retourner dans le salariat si vous aviez un an à cause de votre période de chômage. Aussi, bah vous, êtes, vous avez un besoin de validation, ce qui est souvent présent quand on démarre une stratégie de contenu, et que vous aviez envie euh, de sentir que vous êtes sur la bonne voie, d'avoir des feedbacks, de, de sentir que ce que vous faites, c'est utile et qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de vous. Et ben, sans avoir tout le, en créant du contenu et sans avoir de feedback, ça peut aussi vous renvoyer un feedback négatif. Si vous postez tous les jours un contenu et que tous les jours, vous n'avez aucun feedback positif, ou très peu, tous les jours, il bah, y a une espèce de signal qui vous revient en tête du genre « ce que tu fais, ça ne sert à rien ». Et ça reste comme ça qu'on peut parfois l'entendre parce que ce n'est pas facile de prendre du recul. Donc quelqu'un qui n'est pas totalement sûr de ce qu'il fait, ou même quelqu'un qui est sûr de lui, mais qui se prend euh, 30 fois par mois euh, un feedback comme quoi c'est peut-être inutile ce qu'il fait, à un moment, ça peut aussi créer des remises en question, une baisse de motivation. Et, euh, et pour lancer une activité, il faut quand même être motivé. Ce n'est pas tous les jours facile. Donc si vous perdez grandement motivation, bah, ça peut vous casser en fait. Ça peut vraiment vous casser comme un élève qui aimerait progresser en maths. Si tous les jours, son professeur lui dit « t'es une grosse merde en maths », il a beau être motivé pour faire des maths, si tous les jours, son professeur lui dit ça, ça l'aide pas quoi, pour réussir, même si à la base, il voulait réussir en maths, vous voyez. Donc faites très attention à ça. Si votre temps et votre motivation sont limités, eh bien, une stratégie de contenu peut vous poser des problèmes pour que vous teniez sur la durée. Et comme une stratégie de contenu, ça prend du temps pour que ça marche, eh bien, avant que ça marche, vous aurez fini par abandonner. Après, vous allez peut-être me dire qu'il n'y a pas besoin de faire des milliers de vues pour trouver des clients, que là, tout mon raisonnement, ça se base sur le fait d'avoir une grosse audience pour trouver des clients. Et vous dites peut-être que alors, si on fait, par exemple, 100 vues sur un article ou 100 vues sur une vidéo, eh bien, il y a sûrement une personne sur ces 100 personnes qui va peut-être devenir un client. En soi, est-ce que c'est est -ce est, euh, irréaliste de penser que une personne, 1% des gens qui regardent notre contenu va devenir un client Eh bien, j'ai envie de vous dire oui. Parce que sur une vidéo classique, sur YouTube, pour 100 vues, vous avez un commentaire. Dites-vous, vraiment, vous pouvez observer, hein, ça dépend des sujets, mais sur les chaînes qui parlent plus de, de conseils, de développement personnel, toutes les chaînes un peu positionnées autour du coaching, en général, vous avez 100 vues pour un commentaire. OK Ou du moins, un commentaire pour 100 vues, c'est peut-être un peu plus français. Donc, si vous avez juste un commentaire pour 100 vues... Bah vous imaginez bien que poster un commentaire, c'est moins engageant que quelqu'un qui irait jusqu'à vous contacter pour prendre un coaching avec vous. Donc si vous n'avez qu'un commentaire pour 100 vues, vous pouvez comprendre que vous n'allez pas forcément avoir un client pour 100 vues. De l'autre côté, vous devez aussi comprendre que quand vous faites sans vues, vous ne faites pas vraiment sans vues. Moi, de ce que j'observais sur mes propres statistiques, et je pense que c'est vrai sur beaucoup de chaînes, sur 100 personnes qui regardaient mes vidéos, il y en avait 20 à 30% qui allaient jusqu'au bout. Donc on va dire qu'ils regardaient jusqu'à 80% de la vidéo minimum. Donc ils regardaient vraiment la vidéo. Par exemple, sur une vidéo de 10 minutes, il y a environ 20 à 30% des gens qui vont aller jusqu'à la huitième minute. Tout le reste arrête avant. Et s'ils arrêtent avant, bah, ils n'ont pas vraiment consommé le contenu. Vous voyez ce que je veux dire Donc quand on fait vues en fait il n'y en a peut-être que 25 qui sont vraiment des vues réelles. Et sur ces 25, il n'y a pas forcément 25 personnes qui sont vraiment dans notre cible. Par exemple, moi, dans mon ancienne activité, ben, sur mon nombre de vues, je savais qu'il y avait une partie qui était des, des adolescents ou des jeunes adultes qui n'étaient pas ma cible idéale et qui ne comptaient pas vraiment comme des potentiels clients. Donc au final, même si on fait par exemple 500 vues ou 1000 vues, ben, on n'en fait pas vraiment autant en fait, quand on regarde bien dans les détails. Il faut donc, pour trouver des clients, avoir une grande visibilité et faire quelques centaines de vues. C'est rarement suffisant. En vous disant tout ça, vous demandez peut-être « mais Florent, tu es en train de me dire que pour démarrer une activité de coaching, ce n'est pas forcément l'idéal de créer du contenu. Pourtant, toi, tu n'as fait que du contenu dans ton ancienne activité, donc tu as démarré aussi par la création de contenu. Est-ce que ce n'est pas un petit peu incohérent Est-ce que tu n'es pas en train de ne pas recommander un truc que tu as fait de ton côté, en fait Eh bien, même si ça peut être incohérent éventuellement, il faut savoir que ce n'est pas incohérent parce que je n'étais pas du tout dans la même situation que vous. La première différence, c'est que je n'avais pas le niveau de réflexion que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas toute la prise de recul bah, que m'a appris en fait mon expérience pendant trois ans. J'étais un petit jeune, <rire> insouciant, qui se lançait dans une stratégie de contenu parce qu'il avait vu que ça pouvait faire des vues, il avait vu que ça pouvait marcher. Et j'avais un énorme biais d'optimiste en fait. Et je ne pensais pas, loin de là, très 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 loin de là, que ça allait être la misère pour faire... Euh, bah, pour, pour réussir à, à me faire une place et à faire des vues en fait je ne m'attendais pas du tout que ça soit le, le parcours du combattant à la traversée du désert au début donc je me suis lancé en pensant que ça allait très bien marcher et au final bah, ça n'a pas très bien marché rapidement en tout cas donc j'avais ce billet optimiste qui m'a aidé à me lancer plus facilement et, euh, et à chaque fois je me disais tiens non mais là ça va marcher plus vite, il suffit que je fasse ça en plus et ça va, là, ça va décoller, décoller, décoller et j'ai attendu un bon paquet de temps avant que ça décolle et de l'autre côté, point ultra important, je n'avais pas beaucoup d'attentes par rapport à ma chaîne YouTube. Moi, à cette époque, quand j'ai démarré ma chaîne, j'étais en licence 3 d'économie. Et euh, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne me prétendais pas du tout coach. Et je n'avais pas encore comme idée absolument dans ma tête de vivre du coaching. J'en parlerai dans un autre podcast, mais quand j'ai démarré ma chaîne, moi, je n'étais pas dans une optique en fait, de chercher des clients. J'avais l'habitude d'aider les gens sur les forums. J'en avais marre de me répéter sur des forums. Et je voulais juste pas bah, créer du contenu qui va parler à, à beaucoup de gens, en fait. Et du coup, un petit peu optimiser ma manière d'aider les autres. que Plutôt que d'aider une personne sur un forum, j'en aide des centaines sur YouTube en passant le même temps. Donc plutôt que d'écrire un message, j'allais passer du temps à écrire une vidéo qui allait plus diffuser. Donc j'étais un peu dans une espèce de productivité altruiste. Je voulais diffuser mon aide... Et être plus efficace en aidant les gens gratuitement. Et c'est moi, ça, qui m'a dirigé vers la création de contenu au début. Je voulais juste aider plus de gens. Mais je comptais absolument pas vivre du coaching. Mais c'est un trop gros point pour vous en parler maintenant. Mais gardez en tête que j'avais pas d'attente par rapport à gagner des clients, en fait. Donc moi, simplement, le fait de faire des vues, bah, ça remplissait ma mission première de ma création de contenu, qui était aider les gens. Donc même si j'aurais voulu préférer faire 1000 vues, 2000 vues, 10 000, 000 vues au début... Bon, bah quand j'avais 100 vues et que j'avais quelques commentaires qui me disaient « c'est cool ce que tu fais », il y a une partie de moi qui était déjà largement satisfaite au final. Donc j'avais n'avais pas forcément un besoin de validation, ni un... enfin si, j'avais un besoin de validation, mais uniquement par les vues. j'avais pas besoin d'avoir spécialement des clients. De l'autre côté, comme j'étais étudiant et que je savais que j'allais minimum aller jusqu'en master, eh bien j'avais deux ans et demi encore devant moi avant de me demander comment j'allais gagner de l'argent et comment j'allais être indépendant financièrement parce que mes parents me payaient la nourriture et le logement. Donc au final, j'étais juste un mec sur YouTube qui faisait des vidéos pour aider plus de gens sans attente particulière, sans savoir dans quoi il mettait les pieds et en ayant encore plusieurs années devant lui avant de devoir générer de l'argent par lui-même. Et je pense que cette situation est bien différente de la vôtre aujourd'hui. Pour résumer ce podcast, je ne recommande pas la création de contenu à la majorité des coachs parce qu'en général, ils n'ont pas identifié le bon problème, la bonne cible ou le bon discours. Et si vous êtes dans cette situation, eh bien je vous invite du coup à ne pas en créer. Sinon, vous allez vous exposer à plusieurs problèmes. Vous pouvez créer du contenu qui sera bancal et donc qui ne marchera pas. Vous pouvez avoir du mal à calibrer votre démarche par un manque de recul et de feedback. Et vous pouvez subir une escalade de l'engagement qui vous empêchera de changer de positionnement, même si vous savez pertinemment que vous n'allez pas dans la bonne direction. Et même si vous avez le bon problème, la bonne cible et le bon discours d'identifier, gardez en tête que ça prendra du temps pour que ça marche. La stratégie de contenu, c'est une stratégie de long terme. Donc si vous n'avez pas trop ce temps-là à cause d'un impératif financier ou un impératif de motivation, eh bien, vous risquez de vous essouffler sur le chemin et d'abandonner en cours de route. Malgré ce discours qui paraît assez négatif par rapport à la création de contenu, je tiens à préciser que ça reste une stratégie dans laquelle je crois, il faut parfois juste savoir attendre avant de se lancer. Mais une fois qu'on est dans les bonnes conditions nécessaires, je pense que c'est vraiment une stratégie qui peut être intéressante. Sinon, je ne serai pas en train de réaliser ce podcast qui rentre dans ma propre stratégie de contenu. Donc, c'est bien que je crois qu'il y a une opportunité à prendre. Mais comme je l'ai dit plein de fois, il faut être dans les bonnes conditions pour se lancer dans une stratégie de contenu. Et du coup, si aujourd'hui, vous êtes dans ces bonnes conditions, même si ça concernera une très petite partie des gens qui m'écoutent, si vous avez le bon problème, la bonne cible, le bon discours et que vous avez vraiment le temps nécessaire pour que ça marche, eh bien, je vous expliquerai peut-être dans un prochain podcast comment faire et comment optimiser vos chances pour que ça marche au plus vite pour vous. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais ce podcast vous a plu, je vous invite à partager avec trois coachs autour de vous qui souhaitent créer du contenu ou qui ont déjà commencé à en créer pour qu'ils puissent s'orienter vers la meilleure direction et vivre plus facilement du coaching et si jamais vous avez déjà partagé ce podcast autour de vous vous pouvez aussi me soutenir en me mettant une note sur iTunes et pour ce faire, si jamais ça vous intéresse le lien est dans la description pour du coup vous rendre sur la page où vous pourrez me mettre une note voilà, c'est tout pour moi encore merci pour votre attention j'espère vous avoir apporté beaucoup de valeur dans ce podcast et vous aider à aller dans la bonne direction en attendant, moi je vous laisse ici et je vous souhaite de passer une très belle journée.